0: Olá, boa noite, seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda à live de hoje. Hoje o nosso terceiro dia aí da série de sentimentos e emoções. Muito legal, eu tenho recebido alguns feedbacks, principalmente aí no direct, pessoal gostando bastante da série, assistindo alguns feedbacks, principalmente da primeira e da segunda live que nós fizemos. Lembrando que se você está me ouvindo pelo podcast, eu vou falar para você que eu sempre estou postando no outro dia mais ou menos ali em torno de 10 horas, meio-dia, o áudio no podcast. Então, se você está me ouvindo pelo podcast, vão ser 20 dias de live, sempre de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. É Aqui no Instagram, então vem aqui para o Instagram que você pode interagir, pode fazer pergunta, pode conversar e interagir conosco, vai ser muito bacana. E para o pessoal do Facebook e do YouTube, lembrando que eu tentei transmitir ao vivo, mas por umas questões de tecnologia, de conexão, eu não consegui. Uh, fazer essa transmissão ao vivo, por isso que você está vendo a versão gravada. Mas também, se você quiser, vem para o Instagram, arroba que e você vai interagir. Essas lives vão até o comecinho do mês de abril, porque vão ser quatro semanas. Todo dia um sentimento diferente. Deixa eu aproveitar e receber aqui o pessoal que está entrando. Ô, Marcos, seja bem-vindo. A Sibele está aqui conosco. A Roberta. Ah, Obrigado, Melissa. Um grande abraço aí para você. A Luciene também está aqui conosco. É muito bom estar tá aqui. Ah, o Sandro. O Eduardo acabou de entrar. Seja Todo mundo bem-vindo, todo mundo bem-vindo. E nessa nossa terceira live de hoje, nós vamos falar de, do sentimento de rejeição. Eu tenho certeza que todos nós já nos sentimos rejeitados em algum momento, em alguma situação ou por alguém. Todos nós já nos sentimos Rejeitados. Da onde é que vem esse sentimento de rejeição que nós temos? Esse sentimento de rejeição, né, da onde ele vem? Provavelmente a rejeição é um dos sentimentos mais fortes que existem. É muito difícil quando nos sentimos rejeitados. Principalmente por quem nós queríamos que nos aceitassem. Ele é tão forte que ele vem desde os primeiros ancestrais. É um sentimento muito, muito antigo. Lá no passado, quando nós ainda vivíamos em tribos, se nós fôssemos rejeitados, pelo grupo ou pela tribo, isso podia representar a nossa sobrevivência. E essa informação está gravada na parte mais primitiva do nosso cérebro. Então, olha só como o sentimento de rejeição ele é extremamente antigo e é um sentimento que vem lá dos nossos ancestrais e, até hoje, ele é um sentimento de proteção, de certa proteção de sobrevivência. Porque, imagina, você tem, você vive numa comunidade pequena, cinco, seis, dez pessoas, uma pequena tribo. E aí você, sei lá, acontece alguma coisa, e você é expulso dessa tribo, você se perde. Enfim, você fica sozinho. Não tem ninguém para te proteger, é só você. E aí você sabe que a sua sobrevivência, o pouco da sua sobrevivência está comprometido. A rejeição nada mais é que um medo do futuro. O medo do futuro não se conforme nós planejamos. A grande questão da rejeição é muitas vezes o nosso comportamento frente a ela. A rejeição quase nunca acontece de uma só vez. Ela é principalmente assim quando nós temos uma relação que já está estabelecida. Ela acontece porque, em pequenas doses, em várias pequenas doses, na conta-gota, no conta-gota, pequenas atitudes do outro. Que, da forma, que, de forma consciente ou inconsciente, eles vão nos demonstrando que estamos sendo rejeitados. Aos pouquinhos, vai se demonstrando que não está batendo. Já não bate mais. A, a, as energias já não bate mais as ideias já não batem mais. Mas, elas, lembrando, elas podem ser de uma forma consciente ou de uma forma consciente. Inconsciente, aliás. Às vezes, o outro ele rejeita você não porque ele quer fazer isso, de caso premeditado, por exemplo, mas, às vezes, inconscientemente, porque algo mudou. Quando é de forma consciente, ou seja, né, quando nós identificamos que o outro está nos rejeitando de fato, temos a oportunidade de agir, de conversar com aquela pessoa e identificar o motivo da mudança. Ou identificar o motivo, por que está que nos rejeitando. Por que, que o outro está nos rejeitando. Nós temos essa oportunidade. O que acontece é que muitas vezes, junto com a rejeição que estamos sentindo, nós sentimos o medo. O medo de perder essa pessoa o medo dessa pessoa se afastar. Está vendo o medo do futuro aí, se concretizando? Nós temos o medo do futuro e nós não vamos conversar com essa pessoa para entender o motivo da rejeição. Nós temos muito medo. Mas tem também o lado da rejeição que é inconsciente. Nós temos também uma parte da rejeição inconsciente. Quando? Como é que eu posso dizer? Quando, da forma inconsciente, que nós não conseguimos identificar o motivo da rejeição, o motivo daquele gesto, daquelas palavras, algo, nós sabemos que algo. Tá errado. É aquele negócio, nós vamos nos afastando aos poucos. Mas, ao mesmo tempo em que você sente que algo não está certo, que você sente um afastamento, uma certa rejeição, você também não consegue identificar aquilo. Você não consegue ter clareza, você não consegue ver aquilo. Isso claro, tanto para você que está sendo que foi né, rejeitado quanto você pode ser o objeto de rejeição, você pode ser aquela pessoa olha tá legal, mas você ainda não sabe identificar, Porque como a rejeição é um sentimento de não-pertencimento, como ela é um produto lá do nosso cérebro primitivo, nós temos a tendência de começar a fazer tudo para o outro, para que o outro nos aceite. Para que nós possamos voltar a nos sentir bem. Bem o suficiente para que o outro passe a nos aceitar novamente, para que o outro nos aceite na integralidade, para que nós não sejamos expulsos daquele banco. Porque nós temos o medo do futuro, o medo de enfrentar o mundo, e o mundo é muito perigoso. Lá no nosso inconsciente está como um mundo extremamente perigoso. E esse perigo, muitas vezes, faz com que nós suportemos várias coisas. Porém, a grande questão aqui é que a rejeição, apesar de acharmos que é o outro que está nos rejeitando, na verdade, não é o outro que está nos rejeitando. Na verdade, é nós mesmos que nos rejeitamos. O sentimento, ele precisa, e isso tanto na live de ontem, quanto principalmente na primeira live, o que são sentimentos e emoções, então se você não viu essa primeira live depois vai lá dá uma olhadinha nessa primeira live que é muito interessante os sentimentos eles precisam de um gatilho para acontecer e esse gatilho que esse sentimento precisa é nosso não é do outro então a rejeição que nós sentimos não é do outro a rejeição que nós sentimos, é nossa. Vamos botar um exemplo aqui. Um exemplo, o outro olhou para você e falou assim, ah, você é feio, você é feia. E você se sentiu rejeitado, magoado, magoada, porque o outro falou que você é feio ou feia. Você só se sentiu assim, porque lá no fundo, Você se acha feio ou feia. Lá no fundo, você ainda não consegue. Não é que você não tenha. Você tem. Você só não consegue ver as suas qualidades. Você só não consegue perceber o seu lado mais belo. E é por isso que você se sente rejeitado. Agora. Se o outro chegar para você e dizer assim, você é feio. E você se olha no espelho e diz, não, eu não sou uma pessoa. Eu não sou feio fisicamente, eu não sou feio interiormente. Eu não sou feio. Eu sou uma pessoa bonita, uma pessoa de bom coração. Aquilo que o outro fala não faz sentido. Está vendo como, nesse caso, você não se rejeita? você se acolhe, é diferente. Então, toda a rejeição é uma não aceitação de si mesmo. Não aceitação de quem nós somos. E, principalmente, nós não aceitamos o nosso lado sombra. Por quê? A rejeição, ela acontece muito mais dolorida, se eu posso dizer assim, muito mais pesado, quando o outro fala uma verdade, algum ponto aonde nós temos que melhorar, e todos nós temos que melhorar em algum ponto. Isso não tem ninguém perfeito. Então vamos supor que o outro falou para você, ah, você é indelicado em tal situação, você é indelicada, você é grosso, você é grossa em tal situação, e você olha para dentro de você mesma, para dentro de você mesma, você analisa e é verdade, eu sou. E isso bate tão fundo em você que você se sente rejeitado. Mas você se sente rejeitado neste caso, não é porque foi uma mentira do outro, não mentira, mas uma percepção errada do outro a seu respeito. É porque foi uma percepção certa. Só que essa percepção certa, você ainda não consegue acolher e dizer assim, tá bom, eu falhei. Eu errei, eu fui delicado, eu fui grosso, eu fui grossa. Em tais situações, é um gatilho que me tira do sério. E aí eu sou grosso, eu sou grossa, e por conta disso eu tenho tal atitude, mas eu vou trabalhar. E quando você traz isso à tona, quando você traz essa compreensão à tona, Quando você traz essa compreensão à tona, você já não se sente mais rejeitado. Você se sente acolhido. Claro, você sente que tem um trabalho a ser feito, mas se sente acolhido. E como não queremos aceitar o nosso lado sombra, nós tendemos a fazer mais e mais para que o outro nos aceite. Para que ele ou ela não nos rejeite. Se você viu a live de ontem, que nós falamos de frustração, que também é um sentimento duro, nós falamos sobre isso, nós também falamos que a frustração é o acúmulo de fazer pelo outro, colocando na caderneta do outro, como se o outro nos estivesse fazendo um fiado. E aí nós colocamos na caderneta do outro, e o outro vai ficar nos devendo, nos devendo, nos devendo. Na verdade, o outro nem sabe que está nos devendo. E ele... (risos) Desculpa. E ele... É, é ele ou ela fica nos devendo e é aquele futuro que você projetou que uma hora o outro ia devolver e apagar aquilo que você fez pelo outro não aconteceu a frustração que é que vem parte da ansiedade tudo ontem nós falamos sobre esse sentimento de frustração e aí quando o outro tem uma atitude que nós não esperamos. Quando o outro nos mostra um lado sombra, nós não queremos nos sentir imperfeitos. E essa imperfeição faz com que nós vamos fazendo cada vez mais pelo outro. É bem verdade, sim, que temos comportamentos que podem e devem ser trabalhados. Mas se entendermos que estamos em processo de evolução, não precisamos nos sentir rejeitados. E muitas vezes essas atitudes que o outro tem, ferem profundamente a nossa essência. Ferem quem nós somos, ferem o nosso ser. E por ferir a nossa essência, o sentimento de rejeição, ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado de mandada. Porque além da rejeição que você sente, nós sentimos diversos outros sentimentos como medo nós falamos ontem ah, ontem não desculpa lá no começo medo do futuro medo de estar errado medo de ter apostado na pessoa errada medo de ter perdido seu tempo diversos tipos de medo nós sentimos Nós sentimos frustração. Olha, ontem na live nós falamos de frustração. Frustração pelo plano A, frustração pelo plano B. Frustração porque não temos as nossas necessidades atendidas. Diversos tipos de frustração. Vitimização é um que aparece bastante... Nós nos vitimizamos. Ah, e nós vamos ter uma live é, só sobre vitimização. O que, que é a vitimização em si? Nós nos sentimos vítimas, sendo que na verdade não somos vítimas. Mas, ok, é um sentimento. Tanto na live de ontem como na primeira live, nós eu falei bastante sobre acolher o sentimento, tá? A ansiedade e, enfim, e outros que vêm acompanhado com esse sentimento de rejeição. Uma das coisas que mais potencializam o sentimento de rejeição é As redes sociais, as famigeradas redes sociais, que tanto nos ajudam, ou tanto nos atrapalham, ou tanto nos desviam do caminho. Nenhuma ferramenta, nada nesse mundo é bom ou ruim. É tudo depende de como você. Porque as redes sociais, elas nos levam, às vezes, aliás, às vezes não, muitas vezes, muitas vezes sobre ah, a comparação. Elas nos levam o ato de comparar. E geralmente você pode perceber, e isso tem... ah, tem um documentário, agora eu não sei se é na Netflix, em que plataforma que é, mas tem um documentário muito interessante chamado As Redes Sociais O Dilema das Redes Sociais, alguma coisa assim. Eu recomendo você ver esse documentário. É muito, muito interessante. E se eu não me engano, foi nesse comentário que eu vi, eu posso dar citando aí uma outra fonte, que nós temos a tendência de fechar uma bolha, um círculo. né? Por isso que se fala é, é, nas redes sociais, principalmente em questões de política e tudo mais, essa rivalidade que acontece, essa bolha que acontece. Porque nós temos a tendência, nas redes sociais, também de formar a nossa tribo. Aquelas pessoas... Então, a gente saiu da tribo nas cavernas, nós saímos lá dos nossos ancestrais, nas cavernas, onde precisavam ficar em tribo para sobreviver. E nós trazemos isso para hoje, para as nossas tribos, nas redes sociais. Acontece que nas nossas tribos ou na nossa tribo, os nossos amigos postam somente o que há de melhor, as melhores partes. E aí, nós temos a tendência de achar que a nossa vida tem que ser assim. Tem que ser linda e maravilhosa? Por quê? Não conscientemente, mas inconscientemente, o teu cérebro ele faz ele faz comparações. Ele faz comparações com essa tribo que você tem nas redes sociais. E aí, como essa tribo posta só coisa bonitinha ele vai comparar e aí ele vai falar para você: "Pô, tu tá aí na merda, tu tá na lama, tu tá sofrendo, tu tá triste. Você foi rejeitado. Tema da live hoje, né? Rejeição. Você foi rejeitado. Ah, tá vendo como o outro tá feliz, tá lindo, tá maravilhoso? Nós comparamos o palco do outro quando ele entra em cena." quando ele faz a sua apresentação linda e maravilhosa, que é a foto, que é o vídeo sorrindo, bonito, nós comparamos o palco do outro, a apresentação que o outro faz, com o nosso bastidor. Com o ato de você ainda estar lá, você nem se trocou para entrar no palco, você ainda não colocou a maquiagem para entrar no palco, Você ainda não se vestiu para entrar no palco. Porque você está lá no seu quarto, por exemplo, se sentindo rejeitado. E olhando as redes sociais e comparando com o outro. Principalmente com o ex. Com o ex. Quer ver quando o ex está feliz da vida? Quando o ex está feliz? Não que o ex esteja realmente feliz da vida. Às vezes, ele está fazendo isso como uma fuga. Ou ela né, está fazendo isso como uma fuga. Mas, quando vem uma foto bonita do ex e tudo mais, você se compara. É horrível. É horrível. E eu sei. Eu sei porque passei por isso. Passei por isso. O O negócio de stalkear, isso... Para o sentimento de rejeição, você vai se sentindo alimentar. Você vai alimentar esse sentimento. Imagina o seguinte. Imagina uma fera. Uma fera. Que vai te devorar. E aí o que que você você faz? Você vai lá nas redes sociais, nesse momento que você foi rejeitado ou rejeitada. Você vai nas redes sociais se compara com um monte de gente e, principalmente, está o teu ex, se compara com ele, com o palco dele ou o palco dela. E cada vez que você faz isso, é como se você desse um pitisquinho para esse monstro. Uma hora, esse monstro ele vai gostar tanto dos pitisquinhos, que ele vai pensar assim, hum, esse prato principal deve ser bom. E aí, quando ele pensa, esse prato principal é bom, ele vem e te devora. Ele vem e te acaba. Mas quem é que provocou o monstro? Foi você. Você que foi alimentando esse sentimento de rejeição. O que muitas vezes não nos damos conta é que o outro também tem o bastidor dele. E por incrível que pareça, pode ter certeza, muitas vezes aquilo em que achamos que o outro está nos rejeitando é, na verdade, uma rejeição que ele está tendo dele mesmo. Olha que interessante. A rejeição de não olhar para as próprias sombras dele. Porque nós temos o outro como um espelho. Um espelho bom e um espelho ruim. É só um espelho. Então, às vezes, o outro te pressiona. Vamos voltar àquele exemplo que eu dei, o outro fala assim, sua grossa, seu grosso. E fica falando, e te rejeita por conta disso, porque você é grosso ou grossa. Na verdade, se você for analisar, é algo que o outro tem dentro dele, e o outro está se rejeitando. Ele está rejeitando a Própria sombra dele. Muitas vezes, o um palco do outro é somente para ele se sentir bem. Aquela foto, às vezes, que o, que o ex ou a ex coloca, que o outro coloca, é só para se sentir bem. Para poder pegar o celular e dizer: Ah, eu coloquei uma foto, mas chega em casa, chora, chega em casa, se sente uma porcaria, se sente vazio, mas ele não quer, ela não quer olhar para isso. Não quer. E aí vai procurar os buracos que tem, preencher esses buracos que tem na companhia de outras pessoas. Nas fugas, nas compras, nas utilidades. Então, enquanto você tá por exemplo, aqui, se trabalhando, você está ouvindo, seja ao vivo, seja gravado, enquanto você está se trabalhando, está ao vivo, é, trabalhando em você mesmo, o outro está se anestesiando. Mas, uma hora, a conta vem. O, lá no fundo, nós acreditamos que nós não merecemos, não temos merecimento de sermos amados, de sermos compreendidos, de sermos aceitos. E como não acreditamos nisso, nos rejeitamos. Antes eu falei que a rejeição, na verdade, é de você. Se você está sentindo rejeitado, é de você para com você mesmo. É porque você não acredita em você. Você ainda não vê dentro de você as suas potencialidades, a sua beleza, a sua compreensão. Você ainda não vê. É é tipo assim, eu falando para mim mesmo que eu não sou bom. eu não me sinto suficiente não me sinto à altura de alguém de algo e por não me sentir assim suficiente em mim mesmo porque lembra que a suficiência ela nunca é externa você nunca vai encontrar suficiência do lado de fora, seja em coisas, seja em situações, ou seja em pessoas. A suficiência é sempre dentro. Então, você... Um exemplo, você pega um copo. E esse copo está com um pouquinho de água, bem pouquinho de água. E aí você vai passar nos lugares, nas pessoas, nas coisas e vai pedir, por favor, enche o meu copo. Enche o meu copo, enche o meu copo e você vai... Mas ninguém pode encher o seu copo. Só você pode encher o seu próprio copo. E aí quando você entende isso e começa a colher esses sentimentos e começa a trabalhar em si mesmo, À medida que você vai enchendo o copo, a rejeição, que é essa parte vazia, entre outros sentimentos, vai saindo. Porque a rejeição é o ar que tem dentro do copo. E à medida que você enche, você chega até um patamar que ele transborda. Aí sim. Aí quando ele transborda, você se sente suficiente. Em você mesmo. Mesmo. Você não tem mais medo do outro. Porque você sabe o que é verdade sobre você, do teu lado, luz, do teu bom lado, das tuas qualidades. E você também sabe que você tem um lado a ser trabalhado. Quando eu comecei um, um, um processo intenso, de autotransformação, uma das primeiras coisas que eu não quis admitir, que eu não quis olhar, é a dependência emocional. Eu não quis olhar que eu era dependente emocional. E essa dependência emocional me levou a várias situações que eu não queria ver. E não só isso, a dependência emocional, ela te leva a uma extrema tristeza. Porque você quer não querendo. Ou você quer algo que não bate com a tua essência, não te faz bem. Dependência emocional te leva a isso. Você se sente rejeitado? Eu estou falando de mim? Se sente rejeitado? Quando, na verdade, eu mesmo estava me rejeitando. Eu não queria olhar para esse lado da dependência emocional. Ou seja, um buraco interno que eu tenho. Ou que eu tinha. E esse mesmo buraco, se você se sente rejeitado ou rejeitada por algo ou por alguém, você também tem. Mas a rejeição, lembrando, ela não não é um sentimento isolado. Ela vem com outros sentimentos. E esse buraco, aí é que está a investigação. Aí é que você precisa ver qual é o medo, porque a rejeição é muito, muito ligada a medo. Qual é o medo que você tem? do futuro. Que tipo de medo você tem? E como acabar, né, com esse sentimento então? Quanto mais eu me aceito, quanto mais eu encho esse copo. Quanto mais eu aceito que eu tô me desenvolvendo, que a cada dia que eu percebo que a rejeição é do outro e não é minha, que é um sentimento do outro e não meu, menos eu me sinto rejeitado. E para isso, processos de autoconhecimento, porque eu jamais posso falar para você, você é isso, você tem isso. Eu posso dar as ferramentas, eu posso fazer a live, eu posso te dar um curso, posso te dar uma mentoria. Para você ir acessando a você mesmo, não só agora, como no futuro. Porque você cura um sentimento de rejeição, daqui a pouco vem um outro gatilho que bate, você precisa saber como se trabalhar para curar o sentimento novamente. Então, de investigar profundamente as luzes e as sombras que. Estão em nós mesmos. E à medida que isso ocorre, à medida que você investiga a luz e a sombra, nós desenvolvemos um senso de autoapreciação que vem de dentro para fora. E passamos a não depender mais do outro, para os nossos buracos internos. Não levar mais o nosso copo para que o outro encha ou para que aquela situação nos preencha. Situação que eu falo é esta: é, fugas, compras, por exemplo, né? É esse tipo de situação que eu falo, tá? Então, nós não levamos mais o nosso copo para que o outro faça isso. Nós olhamos para o nosso copo, ah, só tem um tantinho, assim, um pouquinho de água. Ah, então tá bom, eu vou ir preenchendo, e preenchendo, e preenchendo. Claro que esse preenchimento, ele também não é algo assim, ah, ok, descobri, amanhã eu estou preenchido. Não, não, não é assim. É um exercício. Diário que você faz, de acolhimento e de amor próprio. Isso, para mim, é um verdadeiro amor próprio. É você dizer para você, você saber, na verdade, como se preencher. Como preencher esse buraco que tem. Principalmente, né, como todo sentimento, jamais se sentir culpado ou culpada por sentir esse sentimento. Porque daí você adiciona mais uma coisa, a culpa. E isso não te ajuda em absolutamente nada. Fica muito mais fácil você estudar, se tratar com carinho. Fica muito mais fácil de você trabalhar, de você ir se preenchendo e preenchendo essas lacunas E preenchendo esse sentimento de rejeição, se você preencher ele com amor, com acolhimento. E com certeza, quando você preenche esse esse sentimento, esse copo, com amor e, e acolhimento, fica ainda mais bonito fica ainda mais belo de trabalhar o sentimento de rejeição. Então, essas foram as minhas dicas para hoje. Um pouquinho aí do sentimento de rejeição. É, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui do pessoal. Agradecendo aqui quem entrou depois? A Karina, a Adélia, Pietro, a Taia. Ah, Thay. abraço. Obrigado por ter entrado aqui, o Sebastião. ao ah, o Islan, meu primo. Abraços, primo. Obrigado por estar acompanhando. Obrigado por ter entrado. Deixa eu ver aqui. Hum. Ó, tem uma pergunta. Em... Eu não... Não vou colocar o nome, mas tem uma pergunta que fala o seguinte. Quando a rejeição vem da nossa família e não entendemos o porquê? É. Bom, a rejeição, ela a tua família ela pode te rejeitar, mas a rejeição, como foi falado, É você que se sente rejeitado. Eu sei que é difícil o amor, o carinho. Todos nós né, queremos o carinho e o amor da família. Mas se eles não estão preparados ainda para fornecer esse amor, você pode estar preparado, você pode estar pronto para se fornecer amor. Para perdoar para acolher, não só a família, mas a você mesmo. E quando você vai se preenchendo, chega uma hora que você transborda, e não é que você não precise da família, mas se a família vier a aceitar, não sei do que que você está falando, se é o jeito, se é uma atitude, alguma coisa. Mas se a família vier a aceitar quem você é, vai ser ainda mais bonito, ainda mais belo uh, essa união. Então, primeiro, você não se sente rejeitado. Acolhe. Acolhe. Com carinho, acolhe esse sentimento e trabalha nesse sentimento de rejeição. Se amando, amando a você mesmo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta? Ah, tá. A Mara pergunta aqui para mim se o outro te rejeita várias vezes, mas mesmo assim você ainda tem sentimentos, ainda quer voltar para o ex, como é que faz? É isso que eu falei, Mara. O que que você faz? Você olha para dentro de você, você se abastece de amor, você vê por que que você está se sentindo rejeitado, que medo do futuro você tem de não achar alguém? De alguém não ser bom o suficiente? O que que é bom o suficiente? De, enfim, que medo você tem lá do futuro de não construir a família que você queria? Medo de estar tá errado, tá errada, né, no teu caso? Tá errada de, daquele que você escolheu e acabou não dando certo. Então você olha esse medo que você tem, opa, eu não preciso ter esse tipo de medo. E quando você começa a trabalhar esse medo de futuro, você começa a diminuir o senso de rejeição. Você começa a entender que A rejeição que o outro fez várias vezes, pode ser um mecanismo do outro. que o o teu ex está se rejeitando várias vezes. E não a você. Porque talvez você já tinha as qualidades, mas também tem esse caso. Às vezes o cara não consegue suportar as qualidades. E como ele não se sente bom o suficiente, olha, ele não se sente bom o suficiente, ele vai indo voltando, vai rejeitando, vai tentando porque ele não entende, ou ele não quer ver, ou ele não quer tomar uma atitude dizendo assim, olha, Mara, eu não me sinto bom o suficiente para você, eu preciso me tratar, eu preciso sei lá o que e aí ele vai rejeitando, rejeitando vai tentando afastar você de alguma forma Às vezes, na verdade isso é muito inconsciente é muito inconsciente da pessoa ela faz de uma forma tão inconsciente que ela vai afastando que ela não se sente bem não se sente bom o suficiente tá? então Esse é o o, o conselho aí para você. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Eu acho que é isso daí. A gente já está também dando o horário aí da live. Olha, amanhã, só para os recadinhos finais, amanhã nós vamos falar sobre comparação. Sobre o sentimento de comparação. E é um dos sentimentos que nós abordamos aqui hoje. Né? Um pouquinho da, da rejeição. Mas amanhã nós vamos aprofundar o sentimento de comparação. Então não deixe. E já vai convidando aí as pessoas para estar aqui no Instagram. Às 8 horas da noite. No Oliva, Nós vamos falar aí. É, é, do sentimento de comparação. Então, agradeço a presença de todo mundo. Olha, muito obrigado. E você que está me assistindo aí no YouTube ou no Facebook também, meu, muito obrigado. Um grande abraço para você. Muita luz, muita sabedoria e muita paz. Até amanhã. Namaste. Muito obrigado. Tchau.